0: Du lytter til Sommertid med mig, Camilla Due. Når jeg hører efternavnet på min gæst i dag, så tænker jeg først og fremmest på en ting. kanelsnure. Det skyldes, at min gæst i høj grad er kendt for sine bærerier bagekurser og bageprodukter. Og det er egentlig lidt fjollet, fordi hans CV er kolo enorm langt. Der er så meget, jeg kunne pege på. Han er selvlært kok, han er kogebogsforfatter til mere end 30 bøger, han er virksomhedsejer, restauratør, medgrundlægger og invester i Noma og festivalstifter. Og overall kan jeg måske bare summe det sammen og sige, en af Danmarks dygtigste gastronomiske iværksættere. Velkommen til sommertid, Claus Meier.
1: Tusind tak, og tak for de pænde
0: Ja men du har jo lavet rigtig mange spændende ting, som vi kommer til at dykke ned i i den her time. Nu er du chefredaktør hos maja -gruppen. Jeg skal huske at sige velkommen til jer derude, der også lytter med til sommertid. Og Claus, når jeg går ind og googler kanelsnøre, så har du gjort et eller andet rigtigt, fordi din opskrift ligger øverst. Hvad er historien egentlig med den kanelbolle?
1: Jamen... Øh Faktisk går historien tilbage til et besøg i byen Lom i Jotunheimen Nationalpark for 12-13 år siden, hvor jeg var hold at og jeg blev rigtig, rigtig glad for øh, ja, både byen selv, men også Arne Brimi og hans fantastiske restaurant øh, ude i Nationalparken og det sammenhold, der. er der blandt øh, familiemedlemmer om at lave ost og have et vandrehjem og organisere udendørs øh, kulturoplevelser. Og fremfor alt så blev jeg rigtig glad for det, der hedder bokeri i de Lom, som øh, er et, et, et meget, meget fint bæreri in the middle of nowhere i Norge, altså sådan noget 4-5 timers øh, busstransport fra Oslo, hvor Morten Shakenta øh, lavede den her oversize kanalsnårer, Øh, som var sådan blød og svampet med, med den der tætte øh, kanelsmør remance smag. Og det er et par år senere, af øh, andre år, så jeg fik lyst til at starte mit eget første bæreri i Jersborg i København, der tænkte, at jeg er simpelthen nødt til, at, øh, jeg er nødt til at lave sådan en Jeg tænkte, det var nemt at lave den, og realiteten var bare, at, øh, at min bære havde virkelig svært ved at ramme, præcis, selvom jeg egentlig havde fået opskriften af Morten, præcis den konsistens på kanelsmøren, jeg, jeg, jeg husker så tydeligt, og, og det var ret frustrerende, og sådan en dag så ringer min chef chefbærer Nikolaj Skøtte til mig, så siger han så, Claus, ved du hvor jeg er henne lige nu? Ja, du er i Jespergade, siger jeg så. Nej, siger han, jeg står i lommen, <laughs> og jeg har fundet ud af, at jeg har gjort forkert, så glæder dig, siger han så. Ikke? Og siden der, der, har vi bare lavet, øh, ja, altså, kanelses og så er, der, vi har været.
0: så er der køb på gaden, og folk øh, vil, vil altid lige prøve den, i hvert fald, hvad jeg kender til øh, fra, øh, fra København og på gaden, hvor, øh, hvor din butik jo stadig ligger. Du er autodidakt kok. Du er så glad for mad. Hvorfor tog du egentlig aldrig uddannelsen?
1: Øhm. Ja, hvorfor gjorde jeg egentlig ikke det? Altså, jeg, jeg, var, jeg, jeg tror, i en relativt tidlig alder, Øhm, altså, men der var flere år efter, at jeg havde fundet ud af, at øh, min opgave i livet det var at øh, forsøge at øh, undersøge maden og måltids øh, muligheder for at berige vores liv. Øhm, der finder jeg ud af, at, at, at det formentlig ikke er ved at stå ind i køkkenet og hakke ting og putte ting i en gryde og øh, opfinde specifikke sovsopskrifter osv., at, at, at jeg kommer til at gøre den største forskel i verden. Og jeg tror, det er det, der, der ligesom øh, fras har mig lysten til at gå i kokkelæger. Øh, det, var ald det var egentlig aldrig, fordi jeg syntes, jeg kunne det hele. Jeg, 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 jeg har altid haft en, en ydmyghed i forhold til selve faget og, og stor respekt for de folk, der, der tilbringer det mest af deres liv i et bageri eller i et, i et køkken. Så det er egentlig det er aldrig handlet om sådan en overdreven øh, selvværdsfølelse i forhold til det madfaglige. Jeg er altid, hvis jeg var god til at lave mad og tilbage, og jeg er selvfølgelig blevet bedre om morgenen, man bliver jo bedre, når man øver sig. Men, men det, det skyldes nok mest det, at jeg tænkte, at jeg kommer til at betyde mere for flere mennesker, hvis jeg forsøger at, at, at bruge en del timer uden for køkkenet. Og hvorfor så gå i lærer?
0: Og man kan sige, så blev du tv-kok i Majers køkken. Du har været med til at oprette en lang række virksomheder. Majas Madhus, Majas Deli, Majers bageri. Og i dag i Majer-gruppen, hvor du så også er ansat og ikke er chef, der er der 800 medarbejdere. Claus Meier, du er med mig her den næste time i sommertid, hvor jeg hver dag har en gæst med hele timen, som i løbet af det her år har oplevet noget spændende, noget anderledes og har lyst til at fortælle historien om det. Og jer der lytter med derude, jeg vil rigtig gerne have jer med i programmet. I kan skrive ind med spørgsmål til Claus, den vil jeg tage i løbet af timen. Du kan også dele din holdning. Til de ting, vi snakker om, måske erfaring med, de emner, vi kommer ind på. SMS-nummeret er 1424, og du skriver R4 i starten af beskeden. Så laver du et mellemrum, og så kommer beskeden herind til programmet Sommertid på Radio 4. Altså SMS-nummeret er 1424. Lidt ekstra info om min gæst i dag. Han er 56 år, vokset op på Lolland. Selvlært kok, iværksætter, gifter, har tre døtre. desuden også en søn Han bruger cirka to timer hver dag på at lave mad, bage, lave is lige nu, og når han ikke står i køkkenet, så er han aktiv og spiller næsten en times, enten tennis, badminton eller paddeltennis hver dag. Klaus, hvorfor er du lige øh, faldet for catchersport?
1: Ja, det er jo... Jeg, jeg, ja, det er et godt spørgsmål. Det tror, det skyldes, at jeg øh, rendte ind i en virkelig dygtig øh, badminton træner i Thorby Rænken badmintonklub, der var 9-10 år gammel, og Øh, når man har dygtige lærere, så har de jo en særlig evne til at finde, finde det bedste frem i en. Så jeg blev relativt hurtigt god til, til, til badminton. Og når man først har lært at spille badminton, så er der ikke så lang vej til bordtennis. Og det, var nemt, det var nemt at spille bordtennis i frikvaterne i skolen, og det, det blev jeg også ret god til. Øh, og så var så ikke også tennis. Så, ja, så, så, så i en periode i mit liv, hvor, hvor, mine, hvor mine forældre ikke havde øh, så stort et overskud til mig som som jeg godt kunne have brug for i den periode, der finder jeg en form for helle øh, i øh, Fremsarskøbing Bortennisklub i Torby Grænge Badmintonklub og Nykøbing Falster Tennisklub, og tilbringer i virkeligheden øh, ja, en, en, en tredjedel af min ungdomsfritid i, i de klubber der, bliver en del af foreningslivet, bliver selv øh, træner i både tennis og badminton, og, 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 altså, og har det virkelig, virkelig skønt, og har det super sjovt med spillet på banen og øhm, har egentlig aldrig nogen forestiller om, at jeg skulle blive den nye, øh, den nye øh, Andre Agassi, eller hvad de hed dengang, men, øh, det men elskede bare elskede det, og synes det var, det var og elskede også fællesskabet
0: og man kan sige, at fællesskabet går vel også igen i, øh, i den verden, du så trådte ind i at blive rigtig dygtig til, altså madverdenen. Claus, øhm, du, er, du er med på en øh, forbindelse, som folk kan høre. Man kan høre dig rigtig dejligt. Måske er det øh, sådan, at mikrofonen øh, gnider lidt mod dit skæg eller et eller andet. Jeg vil i hvert fald lige høre, om du kan sidde en lille smule mere stille. Nu er du en aktiv type, men bare lige den næste time her frem til klokken 10, hvor jeg, jeg, jeg... vil straks
1: ja. finde en frem.
0: Nej, det skal du ikke. Æh, hvad hedder det, Claus? Øh, jeg har jo gerne ville tale med dig, fordi du har haft virkelig travlt her under corona. En tid, som har været præget af, af lukninger og aflysninger og en meget øh, generelt svær tid i, øh, i din branche. Men du har fundet på rigtig mange initiativer, øh, og det virker også som om, at øh, du har fået øh, arbejdsglæden tilbage, og det skal vi øh, snakke om senere, men først så skal vi lige kigge på dagens nyheder sammen. Og du har taget en historie med til mig fra øh, dagens nyheder, og øh, hvad har du synes, var interessant?
1: Jeg har snublet over en øh, nyhed i i politikken. Øhm, og den handlede om, at vi åbenbart tager hjemme på øh, visse plejehjem for demente øh, hejser de gamle op i øh, en eller anden, øh, et hejseværk, hvor de så har øh, 6 eller 7 minutter til at besørge deres afføring hængende i luften ned på en, en overdimensioneret stofblæ. Øh, det ja, er jo sig selv øh, et øh, grov billede, man får frem på sin nethænde, når man hører de år, synes jeg. Mm. Og, og så fik det mig til at tænke over, hvor, hvor, altså, hvor, hvor, hvad, hvad så er, der egentlig er gået galt, når man rejser i Grækenland, eller et det hele taget i, i, i Sydeuropa, og faktisk også i Østeuropa, så oplever man jo, at familierne formår at holde sig tættere til hinanden, øh, og, og passe på hinanden. Også når også når nogen bliver svage og gamle. Og det undrer mig, det, undrer mig, det er to ting, der undrer mig i det. Det ene det er, at vi i et så velstående samfund, et af verdens rigeste samfund, at vi på en eller anden måde ikke formår at sørge for, at der er bedre ressourcer til øh, de svage ældre i vores samfund, når vi nu har besluttet os for at gemme dem væk. Og, og det næste, der undrer mig, og det, det har jeg selvfølgelig ikke noget klart svar på overhovedet, det er, hvordan det kan være, at, at vi har organiseret sådan, så børnene lever adskilt fra deres bedsteforældre. Og, og hvordan kan det være, at vi ikke har formået at leve nogle liv, hvor, ja, som, som, har, som bevarer noget af, af kvaliteten fra landsbyen og landsbyfællesskabet? Jeg, altså, jeg lukker mine øjne og tænker på, at jeg, jeg kunne godt tænke mig, at leve et liv, hvor, hvor børn og børnebørn og forældre og bedstforældre var tæt på hinanden. Og det, det sker ikke så her herhjemme.
0: Jeg har læst, at din øh, opvækst var ikke altid øh, lige nem og fra at du var omkring øh, 14 år. Øh, var det en svær tid i forhold til, at din far flyttede væk øh, til en øh, anden øh, kvinde? Og, og så var der også var mange børn. Øh, din mor begyndte at drikke lidt. Din mormor var så inde i billedet. Øh, har du... Hvad, hvad er din egen øh, kontakt til, til din familie og de ældre øh, familiemedlemmer? Er de på plejehjem? Øh, hvor meget ser du dem?
1: Øh, jamen ja, det sande er jo faktisk, at jeg har jo... Jeg har, øh, jeg, jeg har ingen søskende, og jeg har heller ikke fædre, fædre og kusiner heller, og min, øh, min, mor, min mormor, Ingeborg Clausen, var mit livslys, og min, min barndoms øh, absolutte holdpunkt. Øh, hun, hun er gået bort for mange år siden, og min bedstfar er også væk, og min mor er død, og min øh, farfar og farmor er sådan set også Gået bort. Så der er sådan set, øh, der kom min far tilbage, øh, og ham sagde jeg ikke så tit.
0: Men alligevel så, så gør sådan en historie indtryk på dig. Jeg har også taget en historie med fra politikken, også en international en af slagsen, en historie, endnu en historie om racisme i USA hvor øh, en sort teenager øh, er blevet holdt fast til jorden af forskellige ansatte på et behandlingshjem i Michigan, efter han har kastet en sandwich på en anden dreng i kafeteret. Og det ender så med, at øh, han dør. Han bliver øh, 16 år, skriver politikken. Og det var tilbage i maj måned, med den her hændelse er så fanget på et overvågningskamera. Og nu begynder den så at øh, blive delt som en del af den... Øh der foregår øh, protesterne mod racisme i USA lige nu. Du har jo boet i USA, det derfor derfor, jeg har taget den historie med til dig. Øhm, hvor meget følger du med i det, der sker øh, lige nu, og hvor meget kan du forstå de spændinger, der er øh, i forhold til racisme i deres samfund?
1: Øh, jamen, det, man skal ikke have boet ret længe i... Selv ikke i New York, som man en, en forholdsvis kosmopolitisk by, hvor de her problemer ikke er sørgst, så skal man ikke have boet ret længe i USA for at mærke de spændinger, som ligger under overfladen, øh, og som et langt størk kender vejen handler om, at... Øh, altså, ja, det handler blandt andet om, at hvide, lavtuddannede mænd i politiet øh, har svært ved at administrere den magt, de har. Og at man så udgangspunkt tænker, øh, det ligger ligesom nedgroet i, i tænkningen, især hos magthaverne, at, øh, at hvis man møder en sort mand på gaden, så er der nok en stor sandsynlighed for, at vedkommende er kriminelle eller er på vej til at begå en, en øh, ulovlig handling. Øh, og så, ja, så jeg, ja, altså, min datter øh, har en afroamerikansk kæreste, så den vej også har jeg tænkt tæt på livet. Og så startede vi jo, mens jeg boede derovre, i byen Brownsville Community, i byen Brownsville, altså en mindre by i Brooklyn, der startede vi Brownsville Community College Center, en madskole for fattige sorte. I, i den her bydel, hvor der bor 70.000 mennesker og har den største koncentration af øhm, offentlig boligbebyggelse, noget sted i Nordamerika, hvor folk lever 11 år kortere liv i gennemsnit, end de gør på Manhattan, 10 km væk. Og det, der, det, der sker, det, jo, det er simpelthen bare en, 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 en systemisk øh, fratagelse af livsmuligheder og udviklingsmuligheder, fordi der er så, der er så ufatteligt få ressourcer. Det, det er, altså, udviklingsniveauet i byen Brownsville, tæt på New York, minder om en, en landsby i Ghana. Og det gælder de folkeskoler, det gælder, det gælder jobmuligheder, det gælder butikker. Man kan ikke, man kan ikke købe friske overvarer i en by med 70.000 mennesker. Man kan købe fastfood til en tier, som udsætter, som gør, at de fleste. Altså, der er også en i de største koncentrationer noget sted i USA, er både diabetes og øh, fedme og ja, alverdens verdens øh, sundhedsrelaterede sygdomme. Og det er klart, at det er svært for, for de mennesker at se på, at øh, 10 km væk, der bor der. Den største koncentration af dollarmillionære noget sted i verden, det kan være svært at forstå, den, den ulighed.
0: Claus, tak fordi, at du lige vil give dit syn på, på den nyhed. Og jeg skal huske at sige til nylytter, at det her, det er programmet Sommertid, det er Claus Meier, der er med frem til klokken 10. Og du kan stille ham et spørgsmål, eller sende en hilsen, eller komme med din holdning til det, vi snakker om på sms nummer 1424. Du starter din besked med at skrive R4, så laver du et mellemrum, og så kan du skrive det, du har lyst til her ind til programmet Sommertid. Æm, corona har jo æ, betydet noget for hele æ, restaurationsbranchen, æ, madverdenen kunne man kalde det. Æm, du har fundet på masser af nye ting. Æ, intime, coronasikrede drivhusrestauranter, drive-in-biograf med en tilhørende menu, Facebook Live fra køkkenet, bilyoga og verdens bedste øh, skovtur. Mange arrangementer, øh, Klaus Meier, har du haft fingrene i, her under coronakrisen. Øh, hvad har egentlig været din hemmelighed til sådan at, øh, at få alle de her øh, gode idéer, øh, den her iværksætter ånd til at blomstre i sådan en svær tid?
1: Jamen, øh, altså jeg er jo nok jeg har, jeg har altid haft relativt nemt ved at få idéer, og så har jeg også bare, så er jeg blevet enormt, øh, altså jeg har, jeg har virkelig følt, at jeg har fået spilleglæden tilbage, hvis man kan sige det sådan. Hvis man spiller på et fodboldhold, så tror jeg, man vil bruge det ud, så jeg har fået spilleglæden tilbage. Og så, så færdes jeg jo til daglig, nu hvor jeg er, er kommet tilbage i maj, så færdes jeg jo i en virksomhed, hvor der er enormt mange talentfulde mennesker, som øh, måske bare har savnet en som mig, der havde et blik for, for det, de kunden og for, hvordan man kunne kombinere forskellige ressourcer internt i virksomheden, øh, og, så, og, så, og så bringe nogle løsninger og muligheder øh, til live i verden, som, øh, som, ja, som, som, som trådte i nogle rum, som andre ikke udnyttede. Altså meget var også at det stå under corona, øh, det vil sige, at der var også nogle beslutningsprocesser, der var at det stå, Øhm, og, og selv små, bitte, fine ting kunne få relativt stor opmærksomhed. Og det var ligesom det moment, øh, som, som vi benyttede os af til at skabe, til, til at træde ind i banen med noget, med noget værtskab og en lille smule humor og, og, og lidt frækhed også, fordi... Altså, øh, vi, det var jo ikke altså, det var jo lidt specielt at åbne en biograf og en restaurant. Altså verdens bedste køretur. drive in bio i Nordhavn på et tidspunkt, hvor biograferne var lukkede, restauranterne var lukkede. Så det var også et, et, et symbol på optimisme og, øhm, og virketrang. Øh, og så var der bare rigtig mange mennesker, der blev enormt glade for, at det kunne lade altså sig gøre, at det skete. Og ja, det tror jeg altid, jeg har haft blik for lidt det der. Så jeg har altid haft et blik for... Øhm, øh, det er et af og har haft en glæde ved at skabe en lille fest i et kort øjeblik i nogle menneskers liv, og stå og kigge på det ud for sidelinjen, og gå i seng om aftenen med et smil om læben. Og det har, det har jeg oplevet har været nemt at realisere, fordi der er så mange dygtige medarbejdere i MARS.
0: Er du, et, øh, er du en person, som så altid har ja den på, og folk kommer med gode idéer? ja yes, så lad os gøre det, og bum, og hvem sætter det i gang, og sådan noget? Eller... Hvor god er du også til at, at sige, øh, nej, det skal vi ikke gå videre med?
1: <laughs> altså, jeg har jo nok en meget, meget stor ja-hat. Øh, selvfølgelig, selvfølgelig siger jeg nej en gang imellem, men, men jeg, er klart, øh, jeg er jo helt klart en, en mennesketype, der ser muligheder øh, i situationer og i andre mennesker, øh, og ofte også nogle, nogle ting, som andre ikke ser. Altså, det er jo nok det, som der er rigtig mange ting, jeg ikke kan, vil jeg også mig at sige. Men, men noget af det jeg kan, det er at se muligheder i mennesker, og se muligheder i, øh, i, øh, i tilspidet eller på en eller anden måde situationer, hvor, 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 hvor andre ser problemer. Så ja, den er stor, øh, det hænder også at siger nej.
0: Ja, den var også stor, da du tog til uh, New York. Uh, det startede godt ud i 2014. Der sælger du din virksomhed Mejers til et, uh, en britisk-svensk kapitalfond. Ifølge børsen gav det dig 300 millioner kroner. Jeg bliver lige nødt til at spørge, uh, korrekt eller pil op, pil ned?
1: Øh, uh, ja, det var en lille, altså en lille pil ned, der var også lige nogle andre folk, der skulle have nogle penge, nogle tidligere kolleger og partnere, der også lidt gæld, der skulle afregnes, uh, men sådan en lille pil ned, men, men, men tæt på beløbet er.
0: Hold da op, altså du kan vel stoppe med at arbejde nu, fordi du har penge nok?
1: Ah, uh, der er jo så gået lidt, der var gået lidt penge til, til arbejdet i Bolivia, i Brownsville, og, og så... Blev USA også øh, lidt dyrere, end, end jeg havde troet, men, men øh, altså, jeg lider overhovedet ikke nogen nød.
0: Du, du rejser over. Øh, laver en masse forskellige ting, for eksempel en kokkeskole i, i Brooklyn. Du får en Michelin-stjerne på restauranten Aarham øh, i New York. Men alligevel, så, så det er det en tid, som er præget af af underskuddet. Du har sagt sådan her til Berlingske. Jeg kan godt sige dig, at det har belastet mig, ikke bare økonomisk. Jeg har været så trist, at jeg en periode mistede troen på, at jeg var dygtig. Hvis jeg en dag skal skrive mine rendringer, kommer der et seriøst kapitel om, hvad det var, jeg vågnede op til derovre. Uden at gå mere ned i det, øh, fordi at... Øh det kan du snakke om en hel time, er jeg helt opbevist om. Hvordan har det så været her i coronatiden og for de oplevelser, du har fået, for få sat gang i de ting, der er lykkedes så godt oven på en, en hård periode i, i New York i nogle år?
1: Ja, alle, altså jeg tror, at vi alle sammen har at, at gå, gå gennem den svær tid i vores liv, og, og, og nogle af os er så lykkelige, at vi har fået lov til at opleve, at, 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 at livet... Når man så kommer ud på den anden side, når man på en eller anden måde får rejst sig op og bare begynder at gå og, og vise, ja, vise livet tillid, så kan vi få den oplevelse, at øh, man bliver så taknemmelig for de allermindste ting, og man føler sig i live som aldrig før, og, og opfyldt af en glæde øh, over bitte små oplevelser. Man, øh,
0: hvad, hvad kunne det være over... for nogle oplevelser, bitte små ting?
1: Jamen, jeg, altså, så bare lad sig foråret. Altså, blomstrende, der blomstrede i min have, eller øh, et menneske, man... Jeg, jeg, kom også, jeg begyndte at se, altså, midt i det her corona-for, begyndte jeg også at se på andre mennesker. Jeg gik forbi i, i, hos købmanden, eller på vejen, eller løb forbi, byen man løb en tur. Øh, altså, se andre mennesker øh, med et andet blik. Så det var, så det var også... Det var, altså, og, og når du ser andre mennesker og møder dem med, øh, altså med kærlighed og, og føler taknemmelighed, så bliver det på en eller anden måde selvforstærkende. Så det er svært at forklare kort, øh, men øh, jeg har følt mig øh, mere lykkelig over øh, min hverdag og over at vågne op om morgenen øh, og over alle de spændende samarbejder jeg er i med alle mulige slags mennesker, end jeg på noget tidspunkt tidligere overhovedet i mit liv har følt. Så på den måde er jeg, altså er jeg næsten taknemmelig over, at jeg er blevet udfordret ud over en grænse i Amerika.
0: Og du er også glad for, at du er kommet hjem, eller været til Danmark?
1: Vi er jo sindssygt glad for det. Altså grundlæggende så er Danmark jo bare et, altså et, et smukkere sted at, at, at leve end, end New York, og der er mere, altså der, der er mere meningsfulde relationer øh, med andre mennesker blandt andet, fordi man ikke... Altså er de, at, altså I New York er de fleste mennesker på vej væk. Altså det er jo sådan en transitionsby, hvor man er i en kort periode i sit liv, og det giver bare nogle overfladiske relationer, og jeg er ikke særlig god til overfladiske mennesker eller overfladiske relationer. Så det at komme tilbage til et samfund, jeg forstår og hvis værdier, jeg respekterer og voucher for, og, 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 og det at komme tilbage til, og så føler man, at man kan læse landskabet igen, fordi man har en, 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 en minimum evne til at forudsige, hvad der sker, hvis man gør det ene eller gør det andet. Ikke? Det er jeg bare glad for.
0: Og nu er du så tilbage i meiergruppen gruppen en ny rolle som chefredaktør. Uh, og jeg havde en kollega, der sagde, hvad altså chefredaktør, er han virkelig det? Det, det kunne jeg godt lige uh, tænke mig at få uddybet, hvad den rolle så egentlig nu går, går ud på, hvor du ikke er... Uh CEO-direktør for, for meiergruppen som har 800 ansatte. Jeg derude, tak for de beskeder, der kommer til Claus. Jeg tager dem lige om lidt efter nyhedsoverblikket. Du kan også være med, hvis du har et spørgsmål, der er det, med. Send mig en sms på nummer 1424. Start din besked med R4. Lav så et mellemrum, og skriv så din besked ind til programmet Sommertid. Og det har du god tid til, fordi de næste fire minutter, der får du et nyhedsoverblik. Det kommer her. Her er nyhederne på Radio 4.
2: Ansatte på flere plejehjem i Aarhus oplever chikane, trusler og krænkende adfærd fra pårørende. Det har nu fået Aarhus Kommune til at melde flere episoder til politiet, det skriver mediet af 4 Arbejdsmiljø. De pårørende er frustrerede over den behandling, de ældre på plejehjemmene Kongsgården og Skæring Plejehjem har fået af personalet. De to plejehjem har været i medierne de seneste dage efter beskyldninger om uværdig ældrepleje. De pårørende frustrationer har blandt andet ført til trusler i mails, verbale overfald og spøtklatter. Danske forskere har udviklet en ny teknologi, som løser hele tre af landbrugets store miljøproblemer på én gang. Teknologien starter, Undskyld, teknologien skærer ned på udledningen fra svinestalle af både ammoniakdampe og den stærke klimagas metan, samt mindsker lugtgenerne. Ved tilsætning af harmløse stoffer som fluorid, kendt fra tandpasta, og gavesyre, kendt fra rødvin, er det lykkedes forskerne i laboratorieforsøg at nedbringe udledningerne med mellem 95 og 99 procent. Så høje tal kan ikke genskabes ude i stallene, men forskerne tror, at teknologien på sigt kan revolutionere bekæmpelsen af dansk husdyrproduktionsmiljø- og klimaudfordringer, siger Henrik Karing fra SDU Chemical Engineering som støjspidsen for projektet.
3: Ja, vi håber på, at vi med den her teknologi, kan øh, løse problemer i forhold til amatfordamling fra gylden og stallene, øh, og vi kan reducere øh, metanproduktionen fra stallene, øh, og så at vi også kan reducere øh, mængden af lugstoffer fra stallene.
2: En god udvikling på de finansielle markeder har i andet kvartal hjulpet tryk med at tjene flere penge, end det var tilfældet i samme kvartal sidste år. Til gengæld er corona-effekter med til at give lavere indtjening for første halvår. Det viser halvårsregnskabet fra den danske forsikringskoncern. Af regnskabet fremgår det, er, at investeringsafkastet i andet kvartal er steget til 541 millioner kroner. Det er næsten en tidobling i forhold til afkastet året før. Fremgangen har bidraget til at hæve Trygs overskud i andet kvartal til lidt over 1,2 milliarder kroner. Det er en vækst på 59 procent sammenlignet med resultatet året før. For halvåret er der dog ikke lige så meget at glæde sig over resultatmæssigt. Tryk har med egne ord været stærkt præget af udbruddet af coronavirus, der samlet set har påvirket negativt med et investeringstab på 440 millioner kroner. Mens et stigende antal rejseanmeldelser har været dyrt for tryk, så kan udgifter til eksempelvis bilforsikringer også komme til at koste selskabet. Det vurderer Mikkel Emil Jensen, der er analytiker i Sydbank.
3: Der er faktisk relativt flere skader i forhold til antallet af biler på vejene her i juni måned. Så, så der er faktisk nogle tendenser til, at der faktisk godt kan være lidt flere skader i, i de kommende måneder, som følger af, at vi simpelthen har glemt, hvordan man kører bil. Kigger man på rejseforsikringer, jamen, så afhænger det selvfølgelig af, hvordan smitten er i resten af Europa. Og ser vi en ny bølge af covid-19, så kunne det jo give anledning til, at der kommer en... en, en, en et nyt behov for at anvende sine rejseforsikringer. Tryk nævner også, at sådan noget som garantiforsikringer og lønforsikringer i de kommende måneder også skulle gå ind og plage. Så der er bestemt stadigvæk rigtig meget usikkerhed forbundet med COVID-19 her i, i de kommende måneder.
2: Lidt eller nogen sol, mest i de nordøstlige egne, men også lokale byer. temperaturer mellem 14 og 18 grader. Lidt til frisk vind fra vest og nordvest. I Nordvestjylland stedvis hård vind. I nat klart vejr og mest tørt. temperatur ned mellem 7 og 13 grader. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand, og der er flere nyheder igen, når klokken bliver 10.
0: frem til klokken bliver tid, der kan du høre programmet Sommertid her på Radio 4. Tak fordi, at du lytter med. Jeg er din vært. Jeg hedder Camilla Due. Hver dag, der har jeg en gæst med hele timen, som i løbet af det her år 2020 har haft noget særligt på spil. Har en særlig historie at fortælle. Og i dag, så er det Claus Meier, der ud over at være selvlært kok og kogebogsforfatter, af virksomhedsejer, restauratør, medgrundlægger og investor i Noma. Nu chefredaktør i Meiergruppen. Hej igen, Claus.
1: Og igen, jeg tænker faktisk på, at der er noget, vi talte om, at jeg den før. Må jeg godt lige bare nuancere en enkelt ting?
0: Claus, du er del med en uh, i fyr, men ja, det må du.
1: <laughs> jeg tænker bare på, et, altså, i virkeligheden, så det der foregår er jo også, at jeg, jeg er jo mere sådan en katalysator, der, der opsamler gode idéer fra folk omkring mig, og så insisterer på at holde den der den fantasifuldhed, de bringer i live. Og, og give, give den taletid. Men, men jeg er også god til at lytte til andre mennesker, der siger nej. Det, så det er ikke mig, der siger nej. Det er, fordi jeg har respekt for folk, der på en begavet måde siger nej.
0: Det
1: mm. øh, var det.
0: Jamen, øh, spændende. Og lad mig så lige koble det til øh, det, jeg sagde i en Chefredaktør. Øh, den titel, du er så ansat. Nu øh, du ejer du ikke øh, øh, virksomheden. Du er ansat, og din rolle er chefredaktør. Kort fortalt, hvad går det ud på?
1: Ja, jeg har jo stadigvæk omkring 15 procent af virksomheden, ja, men, men øh, jeg har ikke magt på den måde i virksomheden, men, men jeg, som chefredaktør så har jeg jo ansvaret for at øh, finde på, hvad vi skal udkomme med, altså hvilke initiativer skal vi tage, hvilke partnerskaber skal vi indgå i, hvilke, hvilken mad skal vi lave, hvilke koncepter skal vi finde på og hvordan skal vi tale om det.
0: Okay, og jeg skal forresten hilse fra min veninde, Kry, og sige, at Majas lasagne fra Irma er helt vildt god. Og jeg tænkte på, kan du efterhånden selv følge med i forhold til alle de ting, der bærer øh, dit efternavn? Kurser, madprodukter, øh, bærer, så osv.?
1: Ja, det går egentlig fint, fordi jeg har virkelig dygtige folk på holdet, og vi er gode til at holde hinanden orienteret om, hvor det er nødvendigt. Så jeg tror egentlig ikke mit arbejde med at, at fungere som en form for chefredaktør i mig er så meget sværere end det er at være chefredaktør på, et, på en avis eller en radiostation.
0: Okay. Der kommer et spørgsmål til dig fra Per Ramsing. Han skriver, hvad synes du om vegansk mad og potentialet for, at det kan blive en stor faktor vedrørende klimaet?
1: Jamen, øh, jeg tror 100% på, at øh, vi kommer til at spise flere planter øh, og mindre kød i de kommende år. Så... Øh, om, om det lige skal være vegansk, eller om det skal være vegetarisk, det har jeg så mindre stærk følelse for. Men øh, jeg holder selv virkelig meget af at spise øh, grøntsager, og, og den nordiske køkken handlede i langt stort vejen også om at skabe en mere grøntsagsorienteret køkken. Så øh, jeg har stor, stor tiltro til øh, det veganske og det vegetariske køkkens fremmarsch.
0: Og hvad vil du sige til alle dem, der elsker øh, kød? og elsker øh, med, mælkeprodukter og så videre. Altså ting, som øh, man kan sige, hvis man skar det væk, ville det nok øh, være bedre for klimaet. Kan man, kan man lære at lave mad så lækkert, at man ikke tænker over mere, at der for eksempel ikke er kød i mad?
1: Nu har jeg, altså, jeg har ikke noget ønske om, at der ikke skal være kød i mad overhovedet. Det handler mere om at spise kød, og, og for den sags skyld oste, og, 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 og drikke mælk eller bruge mælk, som er en højere kvalitet. Der er, der er ingen tvivl om, at vi, vi har vendet os til at have for stor en produktion af okse og svinekød og for set også kyllingkød i verden. Um, og det gør, at vi, at vi bruger vores landskaber på en uhensigtsmæssig måde. Det, det handler om herhjemme, for eksempel, og for så vidt hvert andet land, det er at få kørende ud på enge uh, og overdrev de såkaldte marginaljord, hvor der alligevel ikke kan dyrkes mad til mennesker, og så er der dyrende i arealer. Det giver sunde dyr, det giver særligt fremragende fødevarer, og det giver også en, 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 en kødeproduktion, der er mest muligt hensynsfuld over for klodens ressourcer. Og det er ret enkelt egentlig, og det undrer mig, at vi ikke er dygtige til at få skabt den forandring i en fart i den måde, vi producerer kød på.
0: Det kunne jo være, at du som uh, offentlig person kunne, uh, kunne pege på det at gøre noget ved det. Der er kommet en sms fra Lars, der skriver, Kære ven, godt du kom hjem til Danmark igen og lave nogle tv-programmer rundt i Danmark. De var rigtig, rigtig gode og dejlige uh, jordnære. Kunne du se dig selv uh, tage rundt og, og lave programmer? For eksempel om det her med, jamen, hvordan kan uh, vi lave en mere uh, bæredygtig uh, fødevareproduktion? Uh, hvordan kan vi forhindre uh, uh, klimaforandringerne osv.? Eller hvor, hvor ser du øh, din egen rolle i det med at, at have en stemme i den øh, snak?
1: Jamen, jeg synes, det er en virkelig kvalificeret idé øh, til, at jeg kunne bruge min tid på. Nu, Jeg, jeg, jeg kan, altså, jeg, jeg vil sige, efter at have været i USA og have brugt lidt tid i Bolivia og så videre, så har jeg også fundet en enorm tilfredsstillelse øh, ved at være lo, altså helt lokal, hvad enten det er i Saxkøbing eller som nu i Råleje så jeg kunne godt se mig selv øh, tage rundt i Danmark og lave en form for mikrofestival skråstrej forsamlingshus skråstrej øh, maddebat øh, altså, men jeg ligger ikke det tjent, jeg ligger lang lang altså jeg er ikke så god til at lægge planer som rækker alt for langt frem så jeg arbejder relativt meget med det flow, der er lige omkring, og de mennesker, man lige møder. Og... Men, men, men jeg må være sige, at det, det, det er helt sikkert en, en, det er en god idé, og det, det er noget, der godt kunne ske. Det kan jeg mærke.
0: Spændende. Og øh, svar til folk, der skriver ind på sms'en 1424, hvor Erik også lige har skrevet, at det tog mig tre uger at slippe ud af mine kødvaner. Det er perlet, skriver han på sms'en 1424. Og dig derude, du kan også sende en, et spørgsmål ind til Claus Meier, en hilsen, eller øh, kommentere på det, vi snakker om her i programmet. Lige før, inden nyhedsopblikket, der taler vi også om alle de initiativer, du har sat i gang, Claus, blandt andet også det her, der hedder verdens bedste skovtur. Øh, og det er, det er der, du er lige nu. Det er derfor, man måske kan høre noget fuglesang. Kort fortalt, hvad går det ud på?
1: Jamen, det går ud på, at vi har, vi har kommet kørende med vores lille foodtruck, der hedder Lillemeier, og så har vi, sat, har vi haft et par brændfyret pizza med. Og så er vi ude på altså i, tæt på havet, 200 meter på havet, jeg kan se havet foran mig her, på en meget, meget smuk grund, der hedder AP Møllergrunden, som er en fredet grund, hvor der både er skov og hedeløng og, og stranding. Der har vi etableret den her, det her bæreri og den her pizzarestaurant, og, øhm, og så har vi, og det synes jeg er det mest interessante ved det, så har vi lavet et, et, et uh, udendørs kulturhus, som i virkeligheden bare er en plads i skoven, hvor jeg sidder lige nu, øh, øh, en lystning hvor alle mulige slags lokale mennesker er blevet inviteret til at komme og bidrage med deres talent. Så lige nu er der omkring 40-45 forskellige lokale menneskeorganisationer, som laver yoga, eller løbearrangementer, eller træsnitning, eller dragbygning. Øh, der er en gudstjeneste på søndag, der er stjernekigning på fredag, der er pizzabango, der er sanketure for børn, der er udendørsmassage, der er pedikyre, øh, der er talks. Så, og det hele det foregår, det meste af det er gratis. Øh, og noget koster 25 kroner, eller man kan få ansigtsmage. Altså, der sker virkelig mange... Men det er en, et, et, øh, det, det hele indehold er skabt på få uger, sammen med lokale mennesker, der åbenbart savner at komme af med deres lidenskaber. På den måde her.
0: Og rundt på den øh, festivalplads, som du beskriver det som, øh, der, der kan man også se din øh, familie være engageret. Det kunne jeg godt lige tænke mig at, og, at høre en lille smule om, fordi det her med at gå ind i de projekter og arrangementer, øh, som du laver... Det er noget, som dine øh, døtre, øh, din øh, hustru, også er øh, inviteret med ind i, og som faktisk bliver et familieprojekt. Øh, hvordan er det egentlig øh, for dig, at have dem med i det?
1: Jeg vil sige, hvis ikke de var med i det, så ville det altså slet ikke give nogen mening. Altså det, altså, når jeg kan mobilisere de ressourcer, der skal til i min sommerferie, at lave sådan en arrangement her i, på Udsvold Strand, så er det alene fordi, jeg ikke skal forsvare min handlinger overfor min familie, når jeg kommer hjem. Og fordi jeg kan se glæden i deres øjne over at være med til at lave de her festligheder, som gør, at så mange folk, vi møder, siger, ej, hvor er det bare fantastisk, at I er kommet herop. Øhm, og i realiteten, så er det jo min hustrus idé, og det er hende, der har hængt 150 gamle lampeskærme og 50 former op i træerne og møbleret det her mystiske kulturhus med læggeståle og træstube. Min yngste datter sælger is fra en lille isbode med is fra siciliansk is, og min mellemste datter laver ansigtsmaling, og min store dreng, han har tegnet, øh, han har dekoreret eller udsmykket den her foodtruck, og øh, øh, min ældste datter, hun kommer med forskellige gæstekokke og kulturbegivenheder, så det, det, det er i høj grad det, der gør, at det er så sjovt, at hele familien er med, og at vi elsker at lave det sammen, og fritid og arbejde på en eller anden måde flyder sammen.
0: Tænker du, at dine børn på et eller andet tidspunkt vil, vil træde ind i Majer-gruppen eller lave deres egne øh, firmaer, Majer Junior, eller hvad ved jeg altså, det kunne næsten lyde som om det også forpligter at have en far som dig
1: <laughs> Ej, jeg håber ikke, det er men jeg håber da, at jeg, jeg at, øh, at jeg formår at inspirere dem til at leve deres liv øh, på nogle punkter på den måde, som jeg gør fordi det der er også tænkt ved mit eget liv, som jeg Fortryder, at jeg er bedre til at organisere på en anden måde, men frem for alt så håber jeg, at de, ligesom jeg, øh, lykkes med at finde ud af i en relativt tidlig alder, hvad de brænder for, hvad de elsker at lave, så de kan følge deres hjerte, mens de bevæger sig gennem livet. Øh, jeg er sikker på, at de mere generelle ting, som at øh, tage sig af de svage og sørge for at skabe mange festlige øjeblikke gennem livet, hvor andre mennesker inviteres med øh, til bords. Uh, også nogen, man ikke kender, og også nogen, der ikke altid uh, bliver inviteret med til bords, at, uh, at det er noget, de vil... Jeg slet ikke tvivl om, at det vil de alle sammen tage med sig som en, en grundværdi. Martin Luther King uh, sagde engang, um, we need to build a longer table, not a higher wall, og jeg fatter ikke, at det skulle blive, hvad det hedder, 54 år gammel, før jeg hørte den sætning første gang, um, men...
0: Um... Og jeg forestiller mig, at det i det hus, du kommer til at bo i, når du bliver øh, ældre, øh, i hvert fald vil have et, et langt bord og mange øh, sårværelser, så du kan have familien omkring dig, fordi det lyder til, at det betyder meget for dig. Der er kommet en besked fra Kirsten, som skriver, at jeg er 82 år, og har siden jeg blev enke som 56 i boet sammen med min søn og min sorte svigerdatter fra USA og mine to adopterede børnebørn indiske piger. Så jeg lever med det, I snakker om. Vi bor i et dobbelthus, og det er det bedste, der er hent i mit liv. En af grundene til dette, sker sjældent, er, at dobbelhus er svære at finde. I dagens Danmark. Venlig hilsen fra. Kirsten. Og øh, sms'en kom herind til mig i programmet Sommertid, hvor Claus Meier, madmennesket og iværksætteren er min gæst frem til kl. 10. Og nu har vi øh, hørt dig fortælle om, øh, hvordan inspirationen og drivet og spilleglæden, kunne man sige, er kommet tilbage i dit arbejdsliv her i første halvdel af 2020. Nu er vi jo så nået til sommerferien, øh, hvor de fleste af os har fået ændret vores planer på grund af corona. det Vi Ja, Så det,
4: søndag,
0: smider, det i Ja, de fleste af de gæster jeg taler med her i sommertid, de har fået ændret deres planer, men ikke dig Claus, fordi at øh, godt nok kommer du ikke på Roskilde Festival. Men ellers så kan I faktisk øh, fortsætte de planer, I havde lagt. Hvad skal øh, dig og familien her i løbet af sommeren?
1: Jamen, øh, vi skal faktisk ikke så meget, tror jeg. Øh, altså planen, vi, vi, vi tilbringer normalt øh, endnu i Småland, hvor vi har en går, Og så øh, de sidste fire, fire og en halv uge Ungernes sommerferie i, i Råleje Leje eller i Udsholstrand. Øh, I Nordsjælland? I og det, så lige det her med skovturen fik ligesom ekstra momentum øh, på grund af corona. Men ellers så ville vi have været her måske haft lidt færre gæster og lidt øh, færre underlige øh, arrangementer på alle tidspunkter af døgnet. Men det føles faktisk fuldstændig som at have sommerferie bare med en kæmpe baghave på 45.000 kvadratmeter hvor der bliver lavet mad og kaffe og cocktails øh, dagen lang.
0: Det er godt nok øh, skønt at kunne være en del af det. Jeg har læst, at du er glad for at dyrke sport, og som jeg sagde i tidligere programmet, så er det paddeltennis, det er badminton og det er tennis, og så er du faktisk også med og ejer af Nykøbing Falster Fodboldklub. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til øh, grupper af, af folk, som er begyndt at spille sådan spil, hvor man nærmest flyver lidt rundt om en lille trampolin. Spillet, det hedder Roundnet. I folkemunde så bliver det kaldt Spikeball, men det er bare en af producenterne af det her net. Og det er ikke selve spillet. Så min anbefaling, som en befaling til dig, Klaus, det er, at du skal prøve det her spil. Er det ikke en god idé, Morten?
3: Jo, det er det. det, er er det.
0: <laughs> Morten Bakk Enghold, formand for Roundnet Danmark. Velkommen til programmet. Helt kort, Good hvad track. går det her uh, Roundnet-spil ud på?
3: Jamen, altså som du siger, så er det jo det er en trampolin, som er cirka en meter et diameter, og ja, godt 20 centimeter over jorden. Øhm, så spiller man to mod kog, øh, og så i stedet for at slå over øh, bolden over nettet, som man vil gøre i beachvolley for eksempel, så slår man bolden ned i øh, trampolinen. Øh, og det har man tre berøringer fuldstændig som beachvolley til at, at lykkes med. Øhm, og så er det egentlig fri, fri leje rundt om nettet. Øh, der er ikke nogen øh, begrænsninger på den måde, som, der er i, altså, man er ikke som man har i mange andre sportsplaner.
0: Så man kan spille til hinanden, og på et tidspunkt skal man ligesom skyde den ned i trampolinen, og så er det det andet hold, det andet makkerpar, som øh, skal kunne tage den, og ellers så mister de et point.
3: Ja, præcis. Og hvis, hvis man ikke lykkes med at få holden i trampolinen, så mister man selvfølgelig også point, kan man sige.
0: Og det er et spil, jeg har set, øh, i hvert fald her under corona, hvor folk har været udendørs. En mm. del øh, spil på forskellige, øh, i forskellige parker og, og nede ved, ved stranden og sådan noget. Hvad er det er sjovt og det anderledes ved Roundnet. Uh,
3: det er sjovt at det er utrolig let at gå til. Um, og og man kan, det kan være i en rygsæk, så man tager det sådan set bare på ryggen, og så finder man uh, nogle venner, man skal bare være sådan en personer, og så kan man stille op alle steder, hvor man har noget, der ligner 10 gange i 10 meters plads. Og det er sådan set ligegyldigt, om det er sand eller græs, eller om det er indendørs i en halv, eller om det er på noget asfalt. Det er klart, at det er i sand eller græs, for der kan man kaste sig lidt mere, og det kommer man hurtigt til. Um, og så er det fede er også, at, at når man prøver det første gang, så de første 5 minutter er lidt sværere, men ret hurtigt efter det, så bliver man ret dygtig til det. Så indlægningskolen er utrolig hurtig, og man får ret hurtigt noget sjovt spil ud af det.
0: Og Claus, jeg er jo spændt på, om du har prøvet det her <laughs> roundnet.
1: <laughs> det er helt sygereligt. Jeg kender, jeg jeg kender <laughs> altså de fleste sportsgrene, og er blandt de første, der er opdager de nye. Så jeg, det er helt absurd, at jeg aldrig har hørt om det her før. Det er, det er godt nok sjovt. Kan man vende video på YouTube, og hvordan det ser ud, når man spiller?
3: Ja, sagtens. Hvis du, hvis du YouTube og Roundness eller Spikeboard for den til skyld, så okay. kan du finde havervideoer. hav af videoer. Og og hvad, koster, hvad, hvad koster det, spillet? Jamen, altså, man, man kan ligesom få to udgaver. Man kan få et normalt basisæt eller sådan et prosæt, og basisættet koster 400 og 450, mm. og så prosættet, som er lidt mere robust og lidt bedre boldet, koster 800 850.
0: Til august der bliver der så holdt det første DM mm. i Roundnet i Danmark i Horsens, ja. og der kan alle deltage, hvis Claus skal nå, øh, han er sikkert i udmærket for, <laughs> han skal nå at, at opøve sine skills inden for det her. Øh, ja. Hvad er så, øh, begynder til det her spil Roundnet?
3: Jamen, hvis Claus, som har spillet en del catchersport, hvor, hvor, hvor det ofte handler om at ramme bolden så højt som muligt, hvis man skal have et rigtig godt slag, så i, i roundnet, så er det lige omvendt. Man skal vende sig til, at man skal slå bolden så tæt på, på nettet som overhovedet muligt. Man skal simpelthen lade den falde, indtil den er lige 10 cm over nettet, og så skal man slå den i. Fordi hvis man slår en bold højt ned i en trampolin, så råder den også højt ud. Øhm, og det er sådan set også sværere at ramme trampolinen fra høj højde. Så jo længere ned, den kommer jo bedre. Øhm, og ofte så er man også vant til i holdsport at spille bolden til sin, til sin marker I roundet, der gælder det om at spille bolden ind til nettet hele tiden. Få den ind over nettet, fordi så er det nemmere at få bolden i trampolinen, øhm, når man væk. skal den væk.
0: Og det sagde Morten Bak Enghold, formand for Roundnet Danmark. Tak for at fortælle om det her spil. Det var slet. Og uh, Claus, det kostede jo altså omkring 400-500 kroner at købe det her. Du fortalte mig, at du det er aldrig rigtig lykkedes dig at få lukket dine døtre med på tennisbanen. Hvad nu, hvis du sætter det her spil op i, uh, i haven, uh, enten på den festival, jeg er i nu, eller haven uh, i sommerhuset ved, ved Råleje? Tror du på, at de vil give det en chance?
1: Det er vildt, det er helt sikkert. Det er bare at give mig en lille chance. Ikke så stor en chance, men en lille chance til at få en historie tid.
0: Jamen, så må du sige, at det her roundnet, det er, det, er faktisk, det er i hvert fald meget underholdende at kigge på. Jeg glæder mig til, at jeg selv øh, skal prøve det. Øh, kunne du bruge den anbefaling til noget?
1: Jeg tror, at jeg skulle have købt et spil, det, det lyder altså virkelig, virkelig sjovt.
0: Fedt. Øh, du skal også komme med en anbefaling, sommeranbefaling til lytterne. Og du har fået øh, frit spil. Haha. Øh, hvad, vil du, øh, hvad vil du anbefale? lytterne, at gøre i løbet af sommeren?
1: Jamen, Danmark er jo land, hvor, der er, hvor vi er omgivet af hav, og en af de mest oversete råvarer overhovedet øh, i dansk natur, det er den vilde råvarer, som hedder Strandkrabben, som er enormt nem at fange. Man kan købe en rose til 100 kroner og smide et stykke ost eller et stykke pølse ned i den, eller et fiskehoved. Og så vil der være 20-30 krabber næste morgen. der kan man lægge den ud i havet. Eller man kan sidde med, en, som nogen har prøvet det, måske med en tøjklemmen med et lille stykke skænke i, eller sådan noget, og sådan snor. Og så kan man sidde ved en bro og, og fange sit egen krabber. Så man bare har 20 krabber, øh, som man kan fange. Man kan også fange dem med sine hænder. Man kan så imod med snorkel og en, og en pose i den anden hånd. Og så kan du fange krabberne på, ja, 20-30 krabber på en halv times tid. Stort set overalt i Danmark. Og du kan lave verdens bedste suppe med de krabber der. Det, og det, jeg, det er, de folk, jeg har lært den soppe, de, de, de siger, det der, Claus, det er det fedeste, du nogensinde har lært os. Det er den bedste opskrift, den vigtigste opskrift i vores liv. Så en, at lave en strandkrabbebisk, øh, og, og vores opskrift, eller min opskrift, den ligger på nettet, så man kan bare google den. Det vil jeg sige, få gang i det, fordi du kommer aldrig til at slippe det igen. Det vil forsøge resten af dit liv sommer.
0: Ej, hvor lækker Har du fået den lavet endnu selv i løbet af den her sommer?
1: Jeg, 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 har, jeg har sådan set en, jeg har en, jeg, jeg sætter den aldrig i køleskabet, fordi vi spiser den, vi giver den bare et opkog en gang i døgnet, så den står på komfuret i seks uger, uden at komme på køl. Øh, og så når vi har spist, øh, ja, så, så vækker jeg, at jeg fanger nogle nye krabber, og så flækker jeg dem lige med en kniv på spækbrættet, streger jeg dem af, tager jeg tørt, lidt grøntsager, fra får grøntsager på, en chat æblemost eller hvidvin eller cider eller hvad man lige har gang i, koger op, og så bare hælder destillatet eller afkoget over på grundstrandkrabbebisken, øh, som jeg har stået i forvejen. Så jeg spæder det til løbende i takt med, hvad der foregår. Vi spiser jomformer, og så laver jeg også lige hurtigt hårdt der dem, og så rydder de over i soppen. Så det er en... en en krabbebisk, der aldrig stopper med at udvikle sig.
0: Ej, det lyder. Det lyder så godt, og særligt, når, når du øh, beskriver det. Jeg er spændt på, hvis jeg selv skal prøve det, øh, hvordan resultatet vil blive. Men altså man kan jo finde opskriften, og hvad der skal i på, øh, på nettet, siger du. Øh, jeg skal lige høre til sidst her. Øh, resten af 2020, Claus, hvad, øh, hvad kommer der til at ske for dig? Hvad har du i støbesken?
1: Ja, vi åbner en restaurant der hedder Fasangården i Frederiksberghave øh, i, den, i det hus, hvor Adam Mønsler skrev, der er et yndigt land, en, 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 en fuldstændig himmelsk belængenhed og et, et, øh, et magisk, en magisk ejendom. Så det glæder vi os helt utrolig meget til. Ikke mindst fordi, at øh, den skønne øh, sekretive de i Amassen, øh, som tidligere har slået sine folder på Roxy, er blevet køkkenchef, og hun er en sand fornøjelse at arbejde sammen med. Så det der er der i hvert fald en ting, der kommer til at fylde noget i efteråret. Øhm, så jeg jeg kan faktisk lige nu, som jeg kan ikke huske, hvad der skal ske efter sommeren her. Hele sommeren er all over the place i mit hoved lige nu. Hvad sker der ellers? Hvad jeg tænker, der er, der, der er, det sker ikke, ellers? er det ikke et godt tegn,
0: Claus? Er det ikke godt? Er det ikke fordi, du <laughs> jo, er med i gear, eller hvad? Du ikke kan din kalender fra, øh, fra start til studiet? eller
1: så er det fordi, jo, jeg, jeg tænker så ja, og så er det måske også svaghed. Men ja, det er jo også en styrke, at man kan lukke fremtiden lidt uden gang imellem. Ikke?
0: Jeg er i hvert fald glad for, at øh, jeg ved ikke, om du noterede det her i kalenderen, du skulle være med i sommertid, men øh, du var med hele timen, og det var rigtig dejligt, at øh, du ville have lyst til at øh, snakke med mig og med øh, lytterne, Claus Meier, chefredaktør hos Meiergruppen. Og jeg har øh, bedt dig om at sende lytterne godt videre til resten af deres dag med en sommersang, som du vælger. Hvad skal vi høre i dag?
1: Øh, jamen, vi skal faktisk høre at Change Is med uh, Sam Cooke, en sang, som jeg grundlæggende elsker for dens uh, tone og for musikken i sig selv, og så er den jo skrevet, den blev, den blev i hvert fald udgivet i, i 1964, samme år som Martin Luther King fik uh, Nobelprisen, og nogle af jer husker måske uh, Selma, og Marchen mod Montgomery i 65. Så i den her tid, hvor sorte mennesker over det meste af verden, og ikke mindst i USA,
0: Du skal bare snakke videre.
1: Udsættes for urimeligheder, så synes jeg, at det er på sin plads at spille Sam Cook at Hente. Og
0: den får du så lov til at høre her. <laughs>
4: In a little tent Oh, and just like The river I've been running Ever since It's been a long A long time coming But I know A change gonna come Oh, yes it will It's been two Beyond the sky It's been a long A long time coming But I know Brother,
0: help me Et skønt nummer fra Sam Cook valgt af min gæst i dag, Claus Meyer. Jeg hedder Camilla Due, og tak fordi du lyttede med i morgen for jeg besøger Trine Hansen, som i starten af året var i Løvens Hule og fik en stor finansiering med på vejen. Så, så kom corona, og hvad gjorde hun så? Ja, det kan du høre om i morgen i sommertid. Nu skal vi have nyheder.